0: Carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Cris Vasconcelos e hoje eu sigo sozinha, unicamente acompanhada pela trilha de Corrida de Cavalos, que serve como trilha sonora do Spin, uma vez que a nossa querida Thais Botia, a imunoglobulinazinha do Saikash, não pôde gravar. Mas vamos continuar. Hoje, dia 25, Hélion, do calendário Decátria, e terça, dia 10 de agosto de 2021, do calendário Gregoriano. Pega o seu cafezinho que a gente vai começar um pouco sobre se é possível ser obeso, mas permanecer saudável. Speed É importante começar, pessoal, descrevendo como é atualmente determinado se o indivíduo é obeso e quais são as taxas atuais, tá? É determinado como obeso o indivíduo com o índice de massa corporal, o velho IMC, acima de 30. E se você quer calcular aí, o cálculo é feito dividindo o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Embora esse valor venha sendo questionado, ele é o comumente aceito na área médica e na ciência. Quanto aos números, no Brasil houve um aumento de 72% no número de pessoas obesas nos últimos 13 anos. Isso mesmo, 72% de aumento. Em 2019, já se tinha 20,3% dos brasileiros como obesos e eu não sei informar ainda o número atual de pessoas obesas no Brasil pós pandemia, né? No entanto gente, não há dúvidas de que a obesidade está relacionada com alguns problemas de saúde, como por exemplo, há uma correlação clara entre o ganho de peso e o aumento no risco de diabetes tipo 2 assim como outros problemas que não são metabólicos, como o câncer e o desgaste das articulações. No entanto, é preciso entender que a obesidade não é um grupo determinado com características homogêneas, existindo subtipos de obesidade, e que a simples aplicação da solução perca peso agora pode ser mais uma discriminação do que uma real necessidade. E é exatamente sobre isso que se trata a publicação da revista Science no dia 29 de julho de 2021, onde foram reunidos diversas pesquisas e opiniões de especialistas sobre a ligação entre obesidade e doença e sobre a possibilidade de ser obeso e permanecer saudável. Segundo o fisiologista da Universidade da Califórnia, que por ironia do destino se chama Lindo Bacon, e isso mesmo, e você pode pesquisar, o nome dele é Lindo Bacon, Apesar da obesidade estar ligada a alguns problemas de saúde, existem outros determinantes importantes como a pobreza e o acesso à educação e alimentos saudáveis. Isso é o que alguns estudos têm mostrado, que pessoas obesas, mas sem doenças metabólicas, geralmente tiveram mais acesso à educação e são mais ricas do que o grupo de pessoas obesas com doenças metabólicas associadas. Ok, mas além desses fatores socioeconômicos que eu posso deixar aqui para o Fenquinhas abordar melhor com vocês depois, existem, por acaso, fatores biológicos que predispõem a permanência do estado de saúde mesmo na obesidade? E a resposta é sim. Um dos fatores principais, que já vinha sendo estudado, é a localização. As diferenças em onde e como a gordura armazenada no corpo pode afetar o estado de saúde. O excesso de gordura visceral, isso é aquela gordura que é armazenada armazenada mais profundamente no abdômen, está associado à produção de moléculas inflamatórias, sendo muito mais prejudicial do que a gordura subcutânea, que é armazenada sob a pele, que normalmente serve como estoque de energia e ajuda a amortecer músculos e ossos. Esse é um dos dados encontrados pelo pesquisador Philip Sherry, em seu laboratório na Universidade do Texas. Philip estuda diabetes há mais de 15 anos e realizou um experimento com camundongos de laboratório. Ele gerou camundongos geneticamente modificados para duas condições. Um grupo não produziu o hormônio leptina, que é um hormônio supressor do apetite, que sinaliza a saciedade quando nós estamos comendo. O outro grupo de camundongos, eles superproduziam o hormônio adiponectina, que, assim como a leptina, ele é produzido nas células de gordura. No entanto, ele possui atividade anti-inflamatória e está associada à proteção contra doenças ligadas à obesidade, como diabetes tipo 2, doenças arteriais, síndrome metabólica. Entre outros. Ou seja, ele tinha dois grupos de camundongos. Um que não produzia leptina e outro que superproduzia adinonectina. Esses camundongos eles foram cruzados, gerando proles que fundiam as características dos pais. Não produziam leptina, mas com altos níveis de adinoponectina. Esses camundongos filhotes comiam constantemente e, obviamente, se tornaram obesos, mas diferente dos pais que só eram deficientes em leptina, os os filhotes mantinham níveis saudáveis de colesterol e glicemia e não desenvolveram doenças metabólicas. Esses camundongos tinham outra característica, a sua gordura era armazenada sob a pele. Esse padrão também vem sendo observado em pessoas, tá? E há algumas evidências indicando que pessoas com doenças como insuficiência cardíaca ou câncer, elas apresentam um melhor prognóstico, elas se saem melhor se estiverem modestamente acima do do peso do que se forem magras. Essa proteção, gerada pela localização do armazenamento de gordura, também é vista em pessoas com lipodistrofia, que são pessoas que não são capazes de armazenar gordura subcutânea e, por isso, parecem magras, mas acabam desenvolvendo diabetes e doença hepática gordurosa. Obviamente que tanto a localização de armazenamento de gordura como a produção dos hormônios aqui citados estão relacionados a fatores genéticos e é com isso que a pesquisadora Ruth Loss trabalha. Ela estuda a genética da obesidade na Universidade de Copenhague há mais de 10 anos e em fevereiro deste ano ela publicou alguns resultados interessantes na revista Nature Metabolism. Ela pesquisa genes associados à gordura corporal extra em relação à obesidade, e um dos genes que ela e a sua equipe encontraram estava associado com o acúmulo de gordura nos quadris e nas coxas. E do ladinho desse gene estava o gene conhecido como IRS1, o substrato receptor de insulina, conhecido por reduzir o risco de doença cardiovas- cardiovascular e diabetes. E se você está perguntando aí qual a importância dessa proximidade, saiba que genes próximos assim, o que chamamos de genes que estão no mesmo loco, tendem a serem herdados juntos, ou seja, eles estão associados. A pesquisa continuou e eles identificaram 62 variantes associadas. Ao acúmulo de gordura subcutânea, a um maior IMC e a menores riscos de doenças cardiovasculares e metabólicas, tá? Claro que esses estudos eles continuam, tanto do pesquisador Philip com os camudongos obesos, quanto a pesquisadora Ruth Loss e os genes que estão associados. Além disso, Também aguardamos os resultados de uma outra pesquisa que vem sendo realizada com pessoas e conduzida pelo pesquisador Samuel Klein. Ele e o seu grupo de pesquisa acompanham desde 2016 115 pessoas divididas em obesos saudáveis, obesos insalubres e magros, realizando diversos exames e biópsias tanto do músculo quanto da gordura. A dieta desses grupos também é controlada e o objetivo é entender a diferença metabólica, as vantagens e desvantagens de cada grupo. Enquanto esse resultado não sai e analisando o que temos até agora, é possível dizer que ser gordo não significa ser insalubre, ou seja, você pode ser obeso e permanecer saudável. No entanto... Como foi dito pelo pesquisador Samuel Klein, ainda não existe uma definição clara para descrever a obesidade metabolicamente saudável. E isso não pode ser só determinado pelo IMC e alguns exames. Não se sabe ainda o quanto da idade também pode influenciar nessa permanência da saúde. Mas até o presente momento, ele e a sua equipe de pesquisa, propuseram uma nova definição para a obesidade metabolicamente saudável, que seria uma pressão arterial sistólica abaixo de 130 sem medicação, não apresentar diabetes e uma relação cintura-quadril inferior a 0,95 para mulheres e 1,03 para homens. Para finalizar... Os pesquisadores ressaltam que a perda de peso gera outros benefícios, obviamente, mas que o foco deve ser na melhora metabólica, deve ser mais na melhora metabólica do que na real perda de peso. Ok, pessoal? Por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para saber um pouco mais sobre o que é considerado um fofinho saudável. Lembrem de lavar as mãos, não aglomerem e façam exercício, por favor. Deixe no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.